0: Está con nosotros el diputado Ricardo Torres. Ayer hubo una reunión entre los diputados de la Asamblea Nacional y los magistrados. Me llama la atención que el punto, específicamente el polémico proyecto de ley de reformas electorales, estaba en el 146 del orden del día. Se alteró, bajó al punto 8. Pero antes de iniciar el segundo debate, recibieron la llamada del, del Tribunal Electoral. ¿Cómo le fue? ¿Qué dijeron los magistrados? Buenos días.
1: Buenos días, Félix, Susana, todos los. Televidente y radio escucha. En, en efecto, nosotros ayer eh, iniciábamos el segundo debate del proyecto de ley 1092, que es el proyecto de ley que nosotros presentamos, eh, y alteramos el orden eh, de la agenda para poder subirlo. Siempre es un mecanismo que, que se hace, en, no, no tan a menudo, pero sí se hace. En el Pleno, sobre todo proyectos, eh, yo le diría neurálgicos o proyectos de una importancia eh, que tienen términos para cumplir. Y eh, subimos al el proyecto 1092 al segundo debate y suspendimos la, la sesión para, para el lunes, este lunes próximo, hacer el debate de, de este proyecto ya que recibimos una invitación de parte de los tres magistrados del Tribunal Electoral. Y creo que, que cuando las cosas se hacen eh, a tiempo, a tiempo, eh, es bueno. Y ya nosotros, como proponente y como diputado de la República y otros colegas, ya habíamos eh, pedido que los, tribu que los magistrados del Tribunal Electoral se reunieran con nosotros, eh, tuviésemos una reunión. Eh, para debatir a lo interno este proyecto de ley y las consecuencias que se estaban dando a raíz eh, lo que nos hizo a nosotros presentar ese anteproyecto.
2: ¿Cuándo fue esa reunión? ¿O no, o no?
1: La reunión fue ayer, ayer en horas de la mañana, 11 de la mañana. ¿Y cómo le fue? Bien, fue una reunión de, con mucho respeto y camarería. Okay. Eh, estaban los tres magistrados, estaba el presidente de la Asamblea, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Ávila, miembro de la Comisión de Gobierno.
2: Estuvo ahí el diputado Raúl Pineda también.
1: El diputado Raúl Pineda no no, no pudo estar.
2: Ok, eh, ahora, eh, se lo pregunto porque él de hecho estuvo en en el día de ayer aquí conversando con nosotros, diputado, y, y nos planteaba varios elementos e, e interesantes. Lo primero, que este proyecto, el 1092, precisamente que va a modificar el artículo 380, si no estoy equivocada, del Código Electoral. Eh, básicamente se da en esa intención, Félix me presentó la sustentación básicamente de la propuesta de su proyecto de ley y él explicaba mucho que esto se da a raíz del decreto, que es decreto 64 de diciembre del, del
1: 2022,
2: de diciembre. Eh, y que ustedes presentan esto, pero luego meted, yo por eso que era buen estudiante, todo lo aprendí ayer, buenos profesores ayer, luego el licenciado Barrios nos decía que este proyecto que usted presentó el 1092, en realidad lo que estaba buscando es aumentar los residuos, contrario a lo que nos decía el diputado Pineda, que es reducir básicamente y que a la Asamblea llegue quien tiene más votos, con casos de diputados que llegaron con 1.600 votos, mientras que él tenía 18.000 que competía, se quedó. Entonces, quisiera que este aspecto nos los pudiera aclarar. Eh, para saber realmente cuál es la verdad de este caso, es y yo voy a confiar en su palabra. Y segundo, entender cuál es la posición también del tribunal electoral frente a esto eh, en este momento.
1: Mira, Susan, yo, yo tengo que ser muy responsable con los planteamientos que hoy voy a expresar, porque a nivel nacional, esto la gran mayoría no entiende el tema del residuo del cociente y el medio cociente sobre todo en las elecciones generales. Nosotros, a este diputado, que es uninominal, mi circuito es uninominal, no tiene nada que ver con lo plurinominal, pero yo represento a un partido, Susan, que fue cuarto secretario del Consejo Ejecutivo Nacional del PRD. ¿Qué me motiva a mí a presentar este anteproyecto? En el Consejo Nacional de Partidos Políticos se entregó una propuesta que fue avalada por el Tribunal Electoral, porque ellos fueron los que la entregaron, donde mi preocupación al ver un distrito como San Miguelito, se repartían seis residuos y salen siete diputados. Y si íbamos a otro circuito como el 8.3, donde salen cinco diputados, se repartían cuatro residuos.
2: Siete diputados más cuatro.
1: Cu imagínese entonces
2: ¿Todo esto beneficia más, según está, a los circuitos plurinominales?
1: Eso tiene que ver solamente con los circuitos plurinominales, pero para que llevemos bien la secuencia. De allí, yo presento mi anteproyecto, el 115, ¿qué dice mi anteproyecto, que se iba a modificar el 380 del Código Electoral, para que quedara de dos candidatos comunes en alianza de dos, ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Y voy a poner un ejemplo tácito. En el circuito de San Felipe, todo este sector de Curundú, Caledonia, el diputado Cristiano Adame, y la diputada Corina Cano, El Molirena le daba un residuo al PRD, y el PRD le daba un residuo al Molirena. Y pongo este ejemplo porque este ejemplo es claro por lo que pasó en las elecciones pasadas. Ambos salieron
0: por residuos, Ambos Cristiano salieron. Adames y Corina Cano.
1: Pero yo siempre lo he dicho, Félix, ninguna elección se parece a la otra. Ahí, cuando yo presenté, porque me, me han dicho de que yo presenté este proyecto en contra de las alianzas ahora parcial de tres. Este de proyecto, Félix, yo lo presenté el 13 de septiembre. Ni siquiera se estaba hablando de alianza parcial. O sea, parcial. que
2: esto, esto, esto viene del año pasado.
1: No, 13 de septiembre.
2: Ah, perdón, perdón. Este ya, año. ya, ya. ya, ya. Ok, ok, ok.
1: Ok, cuando se prohija este anteproyecto, se prohija el anteproyecto, obviamente sufre modificaciones, Félix, como se da en todo... En, en el prohijamiento no sufrió modificaciones. Cuando vamos al primer debate, sufre modificaciones para que se pusiese... Una R, un candidato común por partido, ¿verdad? Prácticamente como está el artículo 380 original. Sí. Un candidato común por partido eh, que, que compite en su partido para el cociente, medio cociente sí. y residuo, y en el partido aliado compite solamente sí. para el residuo.
0: Pero en la propuesta que usted presentó decía hasta dos. Hasta en dos. alianza. Hasta dos en alianza en residuo. Es correcto.
2: Pero decía el señor...
0: De que... alianza de dos.
2: Pero decía el licenciado y el
0: proyecto hablaba de uno. La, la norma
1: electoral hablaba de uno. Por partido. De un. Un, de... un candidato común por partido. Lo dejaba abierto. Allí es donde viene la interpretación que pasa de singular a plural. Y dice que el candidato común, en el, el reglamento del, de diciembre del 2022, dice que el candidato común puede estar... En la última o las últimas posiciones, es de allí donde sale, por plural, que salen cantidades de residuos claro. que prácticamente Ahora, no se entendía. quiero Ahora,
2: quiero, quiero hacerle una pausa para poder ejemplificar, diputado, ambos casos y que la gente lo pueda entender. Tal cual como está en este momento, si fuésemos con esas reglas a las elecciones de mayo de 2024 la asamblea pudiera tener más diputados por residuo en realidad?
1: Cualquier cantidad.
2: Con la modificación que usted presenta, que el diputado Barrios decía, lo que pasa es que antes era solamente por partido, pero ahora entran hasta las alianzas, ahí es donde está la puerta abierta para que entren todavía más residuos. Entonces, para que me aclare esas dos cositas, el, por el, favor. El
1: señor ex fiscal electoral está medio confundido. Ok. Ok. ¿En qué quedamos? Y ayer en la reunión, y ahora voy a lo que va a pasar el lunes. ¿En qué quedamos? Vamos a seguir el debate, Félix, Susan. Pero la modificación que va a sufrir el, el proyecto de ley que nosotros presentamos va a ser la siguiente: un solo candidato sí. común por alianza. Un solo. Un solo candidato común por alianza. Es decir,
0: que en la alianza entre el Partido Revolucionario Democrático y el Molirena solamente saldría un Uno. residuo en el circuito plurinominal. Es correcto. Le explico Uno. algo rápidamente. Dice un abogado, conocedor del de derecho electoral y constitucional. En San Miguelito se cuentan dos cocientes, dos medio cocientes tres residuos hay. Ahí es donde el Partido Revolucionario Democrático, y usted nos puede confirmar si esto es así o no, quiere ir por esas R de residuos, ya que los aliados como Cambio Democrático, el Partido Popular y los panameñistas se tomarían esas tres R en detrimento de sus residuos. Es falso. ¿Por
1: qué es falso? Porque el, el, el candidato que va al cociente okay. es porque ha tenido una cantidad, llegó al cociente. Pongamos un ejemplo. Eh, en San Miguelito, Juan Diego Vázquez fue el que obtuvo más, más votos. Y solamente salió él es porque consciente. dentro de su papeleta no había más nadie postulado. O sea, él perdió la oportunidad de jalar otro diputado independiente con él, ¿cierto? Okay. Pero eso ya pasó. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el apoyo de los diputados eh, de las diferentes bancadas, Félix? De las diferentes bancadas el lunes. Que el candidato común o residuo, solo va a ser uno por alianza. Y usted lo expresó bien. El partido Molirena, en San Miguelito, nosotros le vamos a dar la R a nuestro candidato común de la alianza. ¿Quién va a ser? Molirena. El diputado del partido Molirena. Pancho Alemán. Solamente.
2: En... Pero esa, perdón, esa R se la dan para tratar de entender que era otra cosa que ayer yo decía que escuchaba mucho, no es que estoy pidiendo la R. No es que me van a dar la R, o sea que ya la R estaría definida para un solo candidato. Es correcto. No quedaría que va a entrar el chorretado no, de no, candidatos. La
1: R tiene nombre y apellido okay. en las alianzas. Okay. Entonces, en estos partidos donde hay tres, cuatro, cinco alianzas, ellos se tienen que poner... De acuerdo y va a ser su candidato Y el resto común. que vaya
2: a correr tratar de ver si logra la mayor el cantidad de votos para poder... El consciente
1: es correcto.
2: Esto es correcto. beneficia de una manera u otra
1: a, a los las, partidos independientes a la... también. Ajá.
2: ¿Cómo las beneficia y por qué la postura de los actuales diputados de la libre postulación es como gris? Estoy, pero no estoy. Entonces no termino de entender tampoco ese aspecto.
1: Yo le decía ayer a los compañeros independientes... <ríe> Yo los comprendo, porque a veces el, el, el diputado independiente está de acuerdo con un proyecto de ley, pero como lo presentó X partido, como que no se atreven a defenderlo. Justo iba a preguntarle eso porque en el debate los diputados de Cambio
0: Democrático, obviamente los del PRD, leyeron el espaldarazo a su propuesta, pero en la comisión había un independiente. Y en la primera intervención del diputado independiente, voy a mencionarlo, Raúl Fernández, él como que estaba a favor de, de la iniciativa, pero que también recomendaba al Tribunal Electoral que retirara el decreto que eh, ocasionó esta polémica. Pero cua, al día siguiente, cuando se dio el debate, solamente se contó un voto en contra, que fue el del diputado del Partido Panameñista, Luis Ernesto Carles. ¿Cómo fue la votación de ese independiente? ¿Respaldó la iniciativa o no? Eh, yo tengo que
1: aclarar que el diputado Raúl no forma parte de la Comisión ah, okay, de Gobierno. Por, obviamente el, el, el por eso no. No forma votó. parte de la comisión de gobierno es el, el diputado brosse. Quien estaba ausente en, en el día del, del primer debate.
0: Gracias por aclarar.
1: Eh, pero la posición de ellos es: están apoyando. Ok. Están apoyando porque el proyecto le permite a los independientes tener un número plural de diputados. Lo que estaba pasando. Y como decía el diputado Raúl en, en ese debate, que si el tribunal sacaba los decretos, nosotros retiráramos el proyecto, pero. ¿Qué nos asegura a nosotros que en enero, febrero o marzo el tribunal no va a presentar el mismo decreto? Y ayer el tribunal
0: electoral les confirmó que no va a retirar el proyecto.
1: Porque usted dijo una frase clave,
0: el lunes vamos a retomar el segundo debate. Es correcto. Esto quiere decir que los magistrados eh,
1: no van a retirar ese decreto. Pero sí van a ser respetuosos de lo que se vaya a aprobar siempre y cuando, y en eso nos comprometemos que no vayan a meter modificaciones, que no tienen un sentido común para estar dentro de este proyecto que estamos discutiendo. Como le llaman los paquetazos sí, de la reforma de la A
2: eso iba. Mucho se ha vendido, y se lo mencionábamos ayer al diputado Pineda, y por eso es que estos espacios son valiosos para que se pueda hacer docencia y la población entienda. Porque lo que se ha vendido mediáticamente es que este es un gol de los diputados, que es un paquetazo de los diputados, que están cambiando las reglas del juego a última hora, y que básicamente es para beneficiarse. Eh, ¿Usted qué realmente le diría? Porque pareciera que hay interpretaciones distintas. Y también está el miedo eh, que no se. La, la discusión regrese el lunes. Correcto. Y el lunes se debe aprobar?
1: Sí, vamos a aprobarlo. Ok. Vamos a. Que, vamos a... que
2: puedan eh, meter otro, otro artículo dentro de esta discusión. ¿Qué contestaría ante eso? Esas dos cositas, diputado.
1: miren yo, yo. Yo tengo cuatro años, tres, cuatro meses de ser diputado de la República y, y para nosotros y, 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 los, y los miembros de mi circuito que me están viendo y escuchando en estos momentos, que me conocen, saben que nosotros somos un diputado de palabra. Susan y Feli. nosotros pre, al presentar este, este proyecto de ley sabíamos y sabemos lo que estamos haciendo. Y lo que hemos hecho, y sé que se va a aprobar este proyecto de ley, lo estamos haciendo para poner la mesa equilibrada para todos los partidos políticos, incluso hasta los diputados independientes. Nosotros, y hablo por nuestra bancada y por la bancada del Molirena también, no vamos a permitir modificaciones que no tengan nada que ver con la esencia Sería de solamente este ese artículo solamente el artículo puede
2: que levantar Lo, podemos levantar la mano cuando uno va a hacer el juramento y con la, la bandera
1: en alto no puedo prohibirle a los otros diputados x y claro. que puedan querer pretender hacer una modificación pero la vamos a
0: rechazar. Hay dos camarones esperando fila, por ejemplo hay un proyecto de ley que busca extender el fuero penal electoral y que sería introducido en el segundo debate el, el próximo lunes y dos, hay un proyecto de ley y, y viene de un diputado de cambio democrático y que también es abogado, que propone en una nueva reforma electoral la segunda vuelta presidencial cuando la misma constitución habla de que eso eh, no aplica, de, debería es reformarse la carta magna hasta la Constitución dice que se le prohíbe a la Asamblea Nacional, específicamente a los diputados, expedir leyes que vayan en vía contraria a la Constitución. O sea, la Asamblea pareciera que no está haciendo las cosas bien en materia no electoral.
1: Algunas personas... Algunos diputados. Algunos diputados. Y, y vuelvo y te digo, Félix, Susan, nosotros estamos comprometidos con que este proyecto de ley llegue a feliz término, a puerto seguro, porque esto va a fortalecer las elecciones del 5 de mayo.
2: Los magistrados ayer culminada la reunión con ustedes, ese cruce de información muy respetuosa porque el tener opiniones distintas es parte precisamente de la democracia de la vida, ¿no? Hasta en, en el hogar existen posiciones eh, muy distantes de la otra. Eh, se logró un feliz, feliz término, feliz término, ellos eh, quedan satisfechos de que lo que se va a aprobar el lunes sea esto, o sea, ¿cuál es el feedback sí que, en sí realidad? Queda,
1: sí quedaron satisfechos porque nosotros eh, emitimos las reglas del juego nuestro, sí. y las hemos dado a, a, a conocer públicamente lo otro también es que la experiencia que tienen los tres magistrados del Tribunal Electoral, les permite a ellos eh, eh, tener un olfato político de lo que pueda pasar, y lo que nosotros nos comprometimos también con ellos es que no vamos a aceptar Ningún paquetazo de reforma ni otra eh, propuesta para modific seguir modificando el código. Esto es un solo artículo, Félix, Susan, que nosotros hemos discutido y vamos a llegar a feliz término con la aprobación en tercer debate de este proyecto de ley.
0: Dicen que los órganos del Estado, tal como dice la Constitución trabajan en armónica colaboración. Ya el PRD se reunió con el ejecutivo para evaluar. Tenemos esta... comunicación
1: por... permanente con el ejecutivo. ¿Cuál es
0: la postura del ejecutivo? ¿Le va a dar el espaldarazo con la sanción a este, a este proyecto? Mira, de eh,
1: tal tal como lo hice en armonía, nosotros en armónica colaboración hemos estado consultando, hemos estado viendo los pros, los contras, y por eso nuestro anteproyecto que presentamos el 13 de septiembre ha ido ha ido cambiando, ha ido modificándose para llegar a una modificación estable para tener esa mesa equilibrada para el 5 de mayo. Y el, el órgano ejecutivo está consciente, el señor presidente y todo el órgano ejecutivo está consciente que lo que queremos para nuestro país es que la democracia se fortalezca con una elección del 5 de mayo, que nos sintamos orgullosos de los resultados, sean cuales sean los resultados.
2: El presidente de la república, en este caso el órgano ejecutivo de llegar este proyecto al órgano ejecutivo para su veto o sanción, a, hasta ahora ¿cuál ha sido la postura del órgano ejecutivo en relación específicamente a esta modificación? Porque hemos escuchado algunas entrevistas del candidato a la presidencia José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la República. Él está de acuerdo en no cambiar las reglas del juego, del juego pero sí mantener específicamente lo que estaba antes y no eh, eh, tenerlo en una manera negativa eh, hacia la democracia. Obviamente aquí lo que va a pasar es que sí va a haber un ajuste precisamente a este artículo 380. Ustedes consideran que el órgano ejecutivo va a, a sancionarlo. ¿Cuál es la retroalimentación que tienen?
1: Mira, yo, yo a título personal tengo que ser claro. Yo, yo pienso que sí. Que, que el órgano ejecutivo va a sancionar este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley tácito, un solo candidato común por alianza. Aquí se acabó el relajo de los residuos, Félix, que querían llenar la asamblea de diputados por residuos. Y esto va a cambiar, y va a cambiar para fortalecer la democracia en nuestro país esto
2: sería para beneficiar a alguien esto suyo no, lo que está porque de hecho se ha hablado un poco de eso que estas cosas se hacen porque Feli no llega tenemos que ayudarlo, hay que empujarlo porque no va a alcanzar los votos entonces vamos a meter esto para que por residuo salga, no sé, yo pensando en política
1: se da de todo Susan ¿cierto? Y, y como sea de todo, bueno, a lo mejor era para apoyar o no apoyar. Lo cierto es que el Tribunal Electoral tiene experiencia y tiene el deseo, y sé que lo van a hacer, el trabajo eh, que han desempeñado a lo largo de este proceso electoral ha sido un, un excelente trabajo y nosotros, si nos hemos equivocado, hemos hecho un alto y seguimos adelante con las correcciones necesarias. Igual lo ha hecho el Tribunal y en verdad que los tres magistrados están anuentes de que la democracia y que las elecciones del 5 de mayo se fortalecen.
0: El ex magistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado advierte que si la norma es aprobada en tercer debate, enviada al Ejecutivo y sancionada, podría ser inconstitucional y podría demandarse ante la Corte Suprema de Justicia. El planteamiento del ex magistrado dice que cada ciudadano tiene el mismo voto y que ese voto se deposita en el ciudadano tiene un valor. No puede decir que un ciudadano le cuente en el voto dos o tres veces y con esa fórmula que se está promoviendo se va a contar el voto dos y hasta tres veces.
1: ¿Es así o no es así? No es así. No es así y, y, y qué lástima que, que estos programas tienen un, un, un horario, un tiempo, pero nosotros nos podemos sentar y explicar cualquier cantidad de tiempo para esto. Eh, lo, lo que pasa, Félix, que se ha quedado con el... Con el pensamiento o con el, el, el del cuco, el cuco de las elecciones, que cuentan los votos para residuos hasta tres, cuatro veces. Bueno, con esto que se había presentado se iba a contar hasta cinco o seis veces. Hay que ser claro. Y nosotros estamos siendo claros con nuestro proyecto de ley, que el lunes seguiremos, vamos a empezar el debate y vamos a, a, a recibir los comentarios en altura, con mucho respeto y vuelvo y le digo, nosotros el lunes estamos proponiendo un candidato común por alianza eso es todo un solo candidato común por alianza los magistrados del tribunal electoral sí, van pero a participar si son
2: dos partidos de alianza, sería uno y uno
1: no solamente uno
2: uno, uno. aunque esté eh, Molirena y
1: PRD, es uno Ok. y usted lo puso claro, en el caso de San Miguelito el, el PRD le da el candidato común al partido Molirena. Okay. Y ese es el candidato común. Donde hay más de dos, tres eh, partidos políticos se tendrán que poner de acuerdo quién va a ser su candidato común.
0: Actualmente en la alianza que estableció en las elecciones del 2019, y antes de preguntarle si los magistrados van a confirmar la asistencia al segundo debate el próximo lunes. En San Miguelito, por ejemplo, el diputado del PRD, Leandro Ávila, en la alianza que estableció este partido con, con el Molirena. El Molirena salió por eh, residuo, el señor Francisco Alemán también sale por residuo, y si la memoria no me falla, eh, la diputada Ixi Atencio del Partido Panameñista, también sale por residuo. Con esta nueva fórmula, Francisco Alemán y Leandro Ávila, ambos no podrán salir no por residuo. No podrán
1: salir por residuo. Solo uno, solo uno, al que le den el partido, la candidatura común.
0: Es que genera suficacia que diputados que hayan salido por residuo estén defendiendo la iniciativa. Porque bueno, advierten mucho y que, que hay que tener cuidado y entre línea lo que puede presentar la Asamblea Nacional.
1: Eso es bueno y, y usted va a estar en el debate porque usted siempre está en la Asamblea y va a estar pendiente. Y, y ya verá que el lunes los diputados vamos a defender la propuesta del, del candidato común por alianza.
0: Oiga, diputado, gracias por su participación en Radiografía. Antes de finalizar, a, 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 antes de finalizar le voy a preguntar algo que ayer generó en mucho debate. Dijo su colega Raúl Pineda que el presidente del partido panameñista se reunió con Benicio Robinson para analizar el tema de las alianzas. Blandón dice que esto es, es falso.
1: ¿Hubo o no hubo una sí, hubo Sí hubo reunión entre ambos presidentes y, 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 y te lo digo, Félix, me da risa porque o sea, digan la verdad
2: tomen fotos la próxima hay por de eso todo. Es que, mire, hay de todo. por hay eso es que si yo estoy en un evento ahí tuvo Susan, ahí está la foto
1: hay de todo y las pruebas están ¿Dónde? Incluso. imagínense que en una de esas reuniones mi circuito que está allá en Veragua
2: Ajá.
1: mi distrito de Río de Jesús que Ajá. lo amo y lo adoro tanto Ajá. la alcaldía del distrito de Río de Jesús la habían mantenido separada para la alianza para un para el partido Arnolfista. Yo decía, pero para el partido Arnolfista que no llega ni a inscrito en el distrito de Río de Jesús. Tanto padre. ¿Entiende? Entonces, pero hay
2: fotos y todo de esas reuniones. De todo
1: hay. Bueno,
2: las fotos van a evidenciar si hubo o no hubo reunión. Yo sí tuve la preventa ayer, usted ve la foto y ahí está Susan Elizabeth. Tenemos que le vaya bien.
0: imágenes en estos ¿Eh? Eh, momentos de manifestaciones que se registran en el país. La vía Balboa, la avenida Balboa, está totalmente congestionada debido a, a un cierre que se registra a esta hora, 8, 3 minutos de la mañana y el tranque es descomunal. Hay personas que tienen más de 30 minutos en ¿Y esta por vía. por es el
2: cierre? ¿Y quién cierra?
0: Se presume que es un sindicato de la construcción. Se presume, la información no ha sido confirmada, pero el, ya hay molestia por parte de los conductores Dios que mío. se quejan. A no. través de sus redes sociales por está en manifestación. La lluvia con una manifestación provoca un Descunal. congestionamiento. Los que vehicular. nos están
2: escuchando prácticamente es toda el área de la cinta costera.
0: Tome vías el, alternas.
2: El alcance que tiene, donde está eh, el Hotel Miramar, pero la vía contraria hacia
1: la ciudad, eh, la
2: ciudad está totalmente congestionada. Mire, estas son las cosas que afectan. Quien va a trabajar o le descuentan y ese negocio le va mal. Todas esas cosas afectan la economía. Siempre hay que buscar medidas distintas, estratégicas para protestar.
0: Que le vaya bien allá.